0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Pensática Podcast, o podcast do Clube de Autores, primeira e maior plataforma de autopublicação em língua portuguesa do mundo, com mais de 80 mil livros disponíveis nos formatos impresso e digital e distribuídos nas maiores livrarias e marketplaces do planeta. Meu nome é Ricardo Almeida, sou fundador e CEO do Clube e deixo esse convite aberto para que você se junte a nós nessa jornada para desvendar o futuro do mercado editorial. Vamos, então, ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Escrever Para um autor, escrever é quase como respirar. Dificilmente se consegue passar um punhado de tempo sem registrar alguma história, seja fictícia ou não, em algum lugar. Para a humanidade, eu ousaria dizer que o ato de escrever é o que define a espécie e a evolução como um todo. Foi escrevendo ainda que com imagens riscadas nas paredes das cavernas, que conseguimos inventar o conceito moderno de tempo, que conseguimos dar perenidade a histórias de antepassados que pavimentaram os nossos caminhos. Foi a escrita que deu origem à ciência, à religião, à filosofia e, enfim, à nossa vida moderna. E é também a escrita que tem nos salvado dos nossos instintos mais primitivos, comumente traduzidos em guerras selvagens e em matanças sem limite, E digo salvando porque, ao contrário da filosofia eh, dos velhos do restelo, que pregam que a humanidade, a vida e o mundo pioram a cada dia que passa, nada pode estar mais longe da verdade. Ainda temos um caminho longo a percorrer como povo e sociedade. É óbvio, a linha de chegada da nossa evolução, se é que ela existe, ainda está muito distante. Mas já não queimamos mais mais em estacas pessoas que pensam diferentes de nós, Já não catapultamos cabeças decepadas por muralhas inimigas. Já não usamos a lei para decepar as mãos de ladrões comuns. Já temos um processo de educação que, ainda que não ideal, é garantido à maioria das nossas crianças. Já caminhamos muito, portanto, dos nossos tempos das cavernas até os nossos dias de hoje. E por que eu digo tudo isso? Porque o motivo de toda a nossa evolução, repito, é um só. A nossa capacidade de escrever de registrar histórias com E e histórias, pensamentos, crenças, teses, antíteses e sínteses. O motivo da nossa evolução como espécie é o que você, autor independente, mais ama fazer, a escrita. E um dos nossos maiores ganhos civilizacionais, trazido à luz há milênios por Sócrates, é a ciência de que não sabemos tudo e de que temos muito a melhorar e a aprimorar. O conhecimento do nosso desconhecimento, aliás, é a base de muitos dos saltos civilizacionais e evolutivos que demos ao longo desse tempo que caminhamos na Terra. Todos nós aqui estamos, seja gravando ou ouvindo esse podcast, somos escritores, mas o quão fluentes realmente somos nessa arte da escrita? O quanto conseguimos, de fato, entregar a nossa espontaneidade oral? às nossas letras, mantendo a estrutura que permite um corpo lógico aos nossos textos. Que técnicas existem para que sejamos melhores no que mais gostamos de fazer? Contar histórias. Essa resposta não virá de mim, claro. Virá de um dos grandes mestres da escrita, autor e coautor de muitos livros, professor, celebridade literária e amigo do Clube de Autores desde os nossos primeiros dias, Edvaldo Pereira Lima. A pauta será abrangente, claro, mas focada no método desenvolvido por ele e chamado de escrita total. Professor, seja muito bem-vindo a esse podcast que já deveria ter te invocado há muito, muito tempo.
1: Ricardo, é um grande prazer aqui estar falando com você e é um grande prazer a gente ter essa oportunidade de, de alguma maneira, estabelecermos aí um diálogo com toda a tribo ligada ao Clube de Autores, essa tribo de... Criadores fabulosos, que somos todos nós, escritores, escritores sem nenhuma diferença aqui na minha fala, entre aqueles que produzem a escrita de maneira, entre aspas, profissional, e aqueles que produzem a escrita por resposta a uma motivação interna, a um movimento interior muito forte. Então, é uma satisfação muito grande a gente poder bater um papo sobre... Isso que você aponta no início do seu podcast, que é, é a função, a presença e a importância altamente significativa da escrita ao longo da história para a humanidade. É, foi assim desde quando a civilização é, atingiu um certo grau de desenvolvimento mais próximo a essa civilização, digamos, é, culta que nós temos hoje em dia, como ela continua sendo extremamente importante nesse mundo em que a gente imagina hoje em dia que nós sejamos puramente visuais. A gente se esquece que, por trás de toda a série, de um serviço de streaming, por trás de um, um grande blockbuster de Hollywood ou de um filme de arte é, europeu ou, ou, ou asiático, houve o dedo a criação E a arte de um escritor, de alguém que soube colocar as ideias, colocar as imagens, colocar a criação a serviço de outros artistas que vão traduzir aquela criação para outras linguagens. Então, essa é a magia da escrita e, mais ainda, uma coisa muito importante da sua fala inicial é a questão da conexão entre a escrita e a autoidentidade a identidade do indivíduo e a nossa identidade coletiva como espécie, como participantes das diversas tribos que formam a humanidade. né? Então, é é um momento bastante precioso que você oferece de podermos estar batendo um papo sobre esse universo que nos integra a todos nós que estamos participando do mundo da produção de textos.
0: Ed, eu fiz essa essa longa fala inicial e talvez eu tenha me me perdido um pouco em Devaneios, porque esse é o tema que eu mais gosto e eu talvez devesse ter deixado essa tarefa para você. Mas antes da gente entrar, de fato, nas perguntas que eu tenho aqui, eu queria pedir para você falar um pouco de si mesmo, do seu histórico. Olha só, eu vou
1: falar um pouquinho do meu histórico no que diz respeito a conexão com o mundo da escrita, né, com o mundo da comunicação, e especialmente o mundo da escrita. Veja só, é, quando garoto, eu, eu nasci no, no interior do Paraná, num virarejo fundado pelo meu pai. Meu pai era, uma, era um homem muito simples, ele era um, um baiano do sertão da Bahia, um homem sem muita cultura convencional mas era alguém que tinha uma visão de mundo assim muito aberta, muito aberta para culturas diferentes. Então, ele, como uma pessoa assim, sem uma formação escolar tradicional, vou dar um lance assim para passar um pouco o perfil dele e depois fazer um link com a minha história e para a gente acompanhar um pouquinho a minha conexão com a questão da escrita. Então, olha só, meu pai era um homem muito simples. Muitos anos depois, quando eu adulto, tive a oportunidade de oferecer a ele um presente, que é fazer uma viagem à Europa. E eu perguntei para ele eh, que países ele gostaria de visitar. Eu eu tinha condição, na época, de oferecer a ele essa liberdade. Ele escolhesse o país europeu que ele gostasse de visitar. E aí, ele me ofereceu França, Suíça e a Grécia. Depois, quando nós voltamos, o que me chamou muito a atenção é, é que, de tudo que aconteceu na viagem, o que realmente é, é, mobilizou o interesse dele foi o fato da visita à Acrópole em Atenas. Então, a gente comprou lá um souvenir, um quadrozinho bem popular que você compra nas ruas de Atenas, que reproduz um pouco uma imagem artística da Acrópole. E, na Volta ao Brasil ele mandou emoldurar esse negócio e deixou em destaque na sala da casa dele até o fim da vida. Então, é, é, qual é essa conexão? Eu recebi a herança desse pai, não é que vinha dessa origem bastante simples, mas recebi essa questão de abertura para o mundo, abertura para para as diversas culturas do planeta, né? porque as conversas, o contar histórias que ele tinha comigo era sempre fazendo referência a povos é, de outros países, a culturas estranhas. É, e, e eu fico muito abismado, assim, pelo fato dele ter essa origem educacional muito simples, mas ter essa visão de mundo muito aberta. Então, o primeiro, digamos assim, a primeira aproximação minha à escrita foi através do contar histórias do meu pai e do contar histórias de povos é, diferentes e tal. Então, na medida que eu fui crescendo eu fui descobrindo que é, eu gostava de estar tá procurando culturas estrangeiras e logo cedo eu coloquei assim uma certa visão de é, procurar viajar muito pelo mundo para estabelecer contato com povos diferentes e tudo mais. E é, logo depois dessa primeira vontade, eu percebi que eu gostava muito de ler e gostava muito de, de escrever. Comecei a sentir uma certa aptidão para escrever. E a minha escrita e a minha e as minhas leituras dessa fase da infância todas estavam ligadas àquele primeiro tópico que eu compartilhei com você agora há pouco, que é o interesse por outras culturas. Então, aí nos, é, nos 14, 15 anos de idade, quando essas coisas todas já estavam bem estabelecidas, né, de, de vontade, assim, nos meus sonhos, eu comecei a escrever uh, espontaneamente, é um caso que acontece com muita gente, e a produzir uma espécie de jornalzinho mural que eu pedi para a diretora da escola para a gente, semanalmente, eu ter um material novo e exibir esse material mural lá na escola. Bem... E aí, é, o meu sonho profissional, embora eu já tivesse é, é, tivesse tido contato com essa é, com esse gosto, é, o meu primeiro sonho profissional que eu tive na cabeça foi de me tornar piloto. Piloto de avião comercial. Eu já tinha a ideia muito clara que eu não queria ser piloto militar. Eu queria ser piloto de empresa aérea para viajar pelo mundo. Então, comecei a me preparar para tentar entrar nessa carreira e é muito jovem pobre no Brasil que tem esse sonho, mas não tem dinheiro para pagar um, uma formação de piloto, ele imagina que ele possa fazer uma carreira na Força Aérea, se apresentar à Força Aérea como voluntário e aí a pessoa é treinada, a pessoa vai, vai se formar como piloto e depois de um tempo, se ela não tem interesse em continuar na vida militar, ela pode pedir baixa e entrar na aviação civil ou na aviação comercial, que era o meu sonho. Então, eu estava me pre- preparando para isso quando, aos 15 anos, apareceu a miopia. E, e aí, a miopia, na época, era uma condição que dificultava a pessoa poder entrar para a Força Aérea. Né? Então, ao é, é, desistir desse sonho, por uma impossibilidade orgânica, eu lembrei que, que no fundo, no fundo, no fundo... A minha atração pela pela aviação não era exatamente pela aviação em si, mas era pela oportunidade de viagem que a, a, a aviação oferecia. E aí, ao, ao, ao esse caminho ficar assim é, difícil, complicado, eu percebi novamente que eu tinha aquele outro prazer que era o de escrever. Né? Então eu pensei: bom, como é que eu posso juntar o escrever a esse outro sonho de conhecer mundo? Nesse meio tempo acontece uma coisa extraordinária que é o surgimento no Brasil de uma revista muito importante que durou pouco tempo no Brasil porque praticava um tipo de jornalismo muito diferente do que nós estávamos acostumados que é a famosa revista Realidade da Editora Abril dos anos 60 e 70 do século passado. E aí essa revista Realidade praticava essa forma de jornalismo o jornalismo literário, como o nome sugere, é uma prática jornalística que utiliza muito o que eu chamo de tecnologia narrativa que vem da literatura, que é a habilidade a habilidade universal, eterna, de se, de se saber contar histórias por escrito, só que aplicada ali, no caso, à história da vida, da, da, das vidas reais. E, junto com isso, a, a realidade trazia muita matéria de, de, é, é, de viagens, né? de, de mergulhos. Esses repórteres, como é o estilo do jornalismo literário, esses repórteres eles é, viajavam pelo mundo para contar histórias né, reais, mergulhando na realidade. Né? Não eram histórias como a gente vê muito hoje no, no, no jornalismo, né? do, do, o profissional pesquisa na internet alguma coisa, ou, ou no máximo, telefona para uma fonte e escreve uma história no jornalismo literário, profissional precisa mergulhar na realidade, conviver com o que eu chamo de personagens reais da história. Bom, para encortar muito, é, é, eu percebi com a revista Realidade que, então, o que eu queria mesmo na vida era fazer o que os caras da realidade faziam, viajar pelo mundo e escrever, e contando histórias de pessoas. Porque aí eu identifiquei, eu somei a tudo isso, um interesse muito grande... Pela, ah, pela, pela, pelas histórias de pessoas, né? Ah, o jornalismo literário é uma forma de jornalismo que trabalha os dados, os números e os fatos, mas, essencialmente, toda história em jornalismo literário tem de estar centrada em figuras humanas. Figuras humanas envolvidas naquele universo, naquele tema que a matéria vai, é, é, vai trabalhar. Bom, para encurtar um pouquinho a história... Ricardo, e, e deixar tempo aí para você apresentar as suas questões, vou fazer um resumo do seguinte. Todo esse encaminhamento é, a, me deu uma abertura para uma junção, quando eu me tornei adulto, uma junção pessoal e profissional com todos esses campos de interesse. Então, eu fui morar no exterior logo aos 17 anos, aí passei uma temporada falando fora do Brasil, Costa Rica, Estados Unidos... Alemanha, França e tudo mais. Me tornei é, jornalista, jornalista para praticar esse jornalismo literário, né, que é, é o uso da tecnologia da literatura para as histórias reais. É, fui trabalhar para a aviação, fui ser funcionário de empresa aérea. Eu é, paguei o curso da minha primeira faculdade trabalhando como funcionário de empresa aérea. E quando me tornei jornalista, eu me tornei eh, um jornalista especializado em aviação e turismo e fui trabalhar para a maior, eh, uh, maior revista mundial especializada em aviação comercial, que é uma revista americana. Muito bem, então, como aí eh, nessa altura eu já conhecia bem a aviação, já era jornalista, tinha um inglês fluente, tinha um espanhol fluente, então a revista uh, me convidou a me tornar o editor de América Latina para eles. Bom, então, isso se juntou e faltou só uma outra coisa para completar essa um, um pouco da minha história pessoal e da minha conexão com a escrita, que é o seguinte, quando eu estava fazendo... Eu fiz duas graduações. Fiz a graduação em jornalismo e fiz a graduação em turismo também, por causa desse sonho de querer estar viajando pelo mundo. E aí, quando eu estava terminando a graduação de turismo, eu tive uma professora de Psicologia, e Psicologia é uma das áreas que eu gosto muito por causa desse interesse meu pelas pessoas e por escrever sobre pessoas. Então, a professora de Psicologia da Faculdade de Turismo, no final do curso, quando eu estava para me graduar, ela disse, olha, é, eu vejo aqui em você um talento muito grande que não vai se esgotar só nessa questão de você querer viajar pelo mundo e escrever. Você também tem um certo talento para ser professor, para ser um pesquisador, porque você é um cara que é, você pensa ah, de maneira, assim, poética, digamos assim, mas você tem um pensamento científico. Então, eu segui a sugestão dessa professora, Sara Bacal e fui realmente para a USP. Né? Me candidatei a fazer pós-graduação na USP e ali abriu realmente esse, é, é, essa questão de estar atrapalhando é, é, também na área acadêmica como pesquisador né? e como professor. Então, é, aí fui fazer mestrado, depois doutorado, fiz concurso, entrei para a carreira universitária como professor da USP, mas sempre com essa essa junção desses caminhos todos, né? o viajar pelo mundo, então eu fui, ser, eu fui fazer pós-doutorado, por exemplo, no Canadá, Fui, tive a oportunidade de ser convidado a dar aula na Itália, na, na Inglaterra, na Colômbia e tudo mais e é, ativando junto com isso o conhecimento é, científico, principalmente o conhecimento de ponta, né? Porque desde o começo eu me via assim muito ligado às fronteiras de vanguarda da ciência, né? E aí é, percebendo que a minha se eu tinha alguma alguma função no mundo profissional, era é, produzir textos, mas também contribuir para o avanço do conhecimento, é, integrando é, conhecimentos que vinham de vários campos, direcionando tudo isso a essa tarefa do escrever e essa tarefa do é, de, de contribuir para avançar um pouco mais esse campo que, me, que se tornou a base do meu trabalho profissional, que é o jornalismo literário. E daí surgiu, então, a, a, a uma, um certo momento, a iniciativa de criar esse método para estimular exatamente a escrita, que é o método total publicado ali no, ali no clube. Né?
0: Já é, na verdade, já estou emendando, com a, minha, você tá, a gente está em sintonia porque você está respondendo perguntas antes de eu fazer. Então, a minha próxima pergunta é é basicamente essa. O que é o escrita total?
1: Olha, é é um método de estímulo à produção da escrita e de estímulo, particularmente, aos escritores vencerem a dificuldade de de escrever, vencer os seus bloqueios. E é, é uma maneira também de estimular principalmente as pessoas que não têm um passado muito ligado à escrita, mas estimular as pessoas a, a, a despertar esse potencial uh, natural, orgânico que muitos de nós temos de escrever. Seja o escrever para simplesmente colocar seus pensamentos, suas ideias no papel ou numa tela de computador, seja aquele que tem uma vontade de usar a escrita para uma finalidade mais artística e ainda não teve, não alcançou assim uma certa é, é, confiança, né, no, no seu potencial natural. Então eu digo que para muitos de nós a, a, a propensão assim a gente querer escrever é muito grande e ela precisa simplesmente de uma impulsão para que a pessoa vença aqueles é, paradigmas, aquelas crenças meio negativas que o nosso sistema educacional equivocado colocou na colocou na cabeça das pessoas. Por exemplo, aquela forma ainda muito presente, né, aqui no Brasil em particular, mas eu acho que é uma coisa meio universal assim, de, ao se ensinar a criança a escrever, se colocar na cabeça da criança que ela precisa começar a escrever, mas respondendo de maneira muito rígida às normas gramaticais, às normas da língua, da língua nativa dela. E, e esse procedimento vem de um paradigma completamente equivocado por causa da maneira como a ciência e o conhecimento científico entendia o processo de escrita antigamente. A gente partia de uma visão muito centrada no pensamento lógico, como sendo é, a, a base do despertar da nossa criatividade, da nossa capacidade de gerarmos conhecimento e gerarmos escritas, escritas de todos os tipos, desde a escrita narrativa até a escrita de memória, escrita de reflexão e tudo mais. E esse é um grande equívoco, porque, na verdade, o processo criativo para você escrever ele envolve não só a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de lógica, mas nos, no, no, envolve a nossa capacidade de criar de maneira mais sistêmica, mais integrada, mais holística, que passa pelo estímulo a outras capacidades nossas que as escolas normalmente não incentivam. Então, essa questão de você querer que você escreva, já começando com uma preocupação muito forte com as regras e as normas estabelecidas, se isso fosse realmente o melhor para... É, para o desenvolvimento da capacidade criativa de todo mundo, a gente não teria tido, por exemplo, o caso extraordinário desse grande escritor português, não é? que foi o Saramago. Todo mundo que conhece a obra do Saramago sabe o quanto o Saramago, em muitas das suas obras, utilizava a pontuação, por exemplo, não? Né? que é uma, uma regra da, da, da língua portuguesa, utilizava a pontuação de uma maneira completamente diferente. Daquilo que as normas impõem.
0: Eu, então, o... Te, te, te interrompendo tem, muito, tem muitos casos, na verdade. O, o, o angolano, meio angolano, meio português, o Walter Hugo Main, tem um tem quatro livros, ele chama de Tetralogia das Minúsculas, que não tem uma letra maiúscula no livro inteiro, como se tudo fosse uma única grande frase, é, que é fantástico. É? Todos os livros são fabulosos dele. É, é, você pois tem é. o Miacouto e o Guimarães Rosa que inventam palavras você tem um monte de, 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 de exemplos assim que de fato você estava falando e eu estava pensando aqui nesses casos
1: é isso o recado, você imagine esses grandes nomes né? se eles tivessem cedido a essa imposição da cultura conservadora de só conseguir só escrever obedecendo de maneira rigorosa a, a essas normas estabelecidas se eles tivessem cedido a essa pressão, certamente eles não teriam tido a oportunidade de trazer para o mundo a genialidade criativa deles. não é? Então, o, 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 o método escrita total foi uma maneira de eu desenvolver é, ferramentas específicas para ajudar as pessoas a, rede- a descobrirem o seu talento para escrever se elas não têm ou para potencializar ainda mais o talento se elas já têm o um talento. E também é é um método muito baseado num conhecimento da neurologia sobre o processo criativo intelectual do ser humano, que teve um um upgrade, um um avanço extraordinário, na década de 80, quando se foi comprovada e deu um prêmio de medicina ou fisiologia aos pesquisadores que comprovaram que o funcionamento do cérebro em atividades intelectuais é muito diferente daquilo que a cultura e que a ciência sabia até então. Essa maneira de entendimento equivocada do cérebro é que se traduziu na imposição no campo da escrita para você, ao começar a escrever, você precisar já dar partida ao seu processo com a preocupação muito grande com, as, com a gramática. Então, esse essa essa teoria, que é a, a teoria dos hemisférios cerebrais, mostrou que o melhor caminho para a gente realmente poder desenvolver o potencial criativo do ser humano tem de ser o outro. não é? E no campo da escrita, eu fiz a adaptação dessa, desses princípios a como a gente poderia trazer isso para a pessoa encontrar o seu caminho natural de escrever de uma maneira mais compatível com o potencial criativo que está armazenado, adormecido dentro do indivíduo. É, e, e aí.
0: De... Sim. Desculpa, não, desculpa te interromper. Eu ia te pedir uns e- e- exemplos, ou que, que você contasse um pouco de, ou das etapas, ou de técnicas que, que, que o escrita total traz.
1: A, 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 primeira, a primeira técnica, o primeiro procedimento é a gente entender que o processo de escrita, na verdade, ele envolve duas etapas. A primeira etapa é o escrever em si. A segunda etapa é o editar. É óbvio que que a gente, se você quer que o seu texto seja uh, recebido por alguém, é óbvio que você precisa escrever dentro de um código de língua que seja compatível com o leitor. não é? Então, é óbvio que a gramática tem o seu papel, tem a sua importância. O erro dos sistemas anteriores é a gente começar a tentar disparar o processo de escrever colocando em ação, em primeiro lugar, não o escrever, mas o editar. O editar, sim, aí é o ajuste do texto, né, as regras gramaticais, as condições específicas de cada gênero, se for o caso. Por exemplo, ao escrever uma tese acadêmica, você vai precisar ajustar o seu texto a determinados princípios, que são típicos da... da do mundo acadêmico. né? Então, isso é tudo natural. Mas a gente não pode começar com a imposição da regra. Então, a primeira grande técnica do método escrita total chama-se escrita rápida. E ela tem como partida esse princípio. Em lugar de você começar a escrever preocupado com a gramática, preocupado com a ortografia, preocupado com os códigos da, da língua portuguesa, né? para quem escreve em português, em lugar de você estar preocupado com isso, ou preocupado com quem vai ler o seu texto, se a pessoa vai gostar, se você está escrevendo de acordo com os princípios que o teu examinador da sua banca na escola vai ter, se você começar por esse caminho, você começou pelo caminho completamente errado. É como você é, é, pegar uma plantinha, não é? E, e, e ao regar a planta, em lugar de você pegar água e jogar ali, e deixar ela florescer, da maneira natural que ela possa, você começa a colocar ali uns, uma, um, uma cerca em torno da plantinha, alguma coisa desse tipo. Então, a primeira técnica, que é a, a, a escrita Rápida, é a gente entender que o escrever vai ter esses dois processos e a gente não pode começar pelo segundo processo, que é o editar. Você começa pelo escrever. E o que é o escrever aí, no caso? É você se soltar livremente para deixar sair no, no, no papel ou na tela do computador, deixar sair de maneira, assim, não crítica, não julgativa, o impulso de manifestação da criatividade que está chegando naquele momento. E aí é, se chama escrita rápida porque você tem de escrever rapidamente e dando atenção a esse processo que está nascendo de maneira totalmente espontânea numa fonte mais profunda da sua capacidade de, de criar. E deixando a preocupação com a gramática e com a edição para um outro momento. Você vai ter um outro momento é, para poder é, para poder ajustar o texto né, nos detalhes finais de edição. Bom, então, essa é a primeira técnica de escrita rápida e eu preciso é, dar mais uma explicação para a gente entender a razão de ser dessa técnica. Ela se chama escrita rápida porque você tem de escrever muito rapidamente. Sem estar, preocupando, sem estar preocupado com todas as regras, sem estar preocupado com a formulação do texto na cabeça. Escrever é uma coisa proprioceptiva, você coloca no papel. Você não, não, não gera a sua escrita na cabeça primeiro e depois tenta fazer para o papel, que é, é, é um caminho altamente produtivo. Você pensa e imagina enquanto escreve, no momento real do escrever. Então, ao você escrever rapidamente, você está é, servindo a uma função neurológica e cognitiva importante, que é o seguinte: os estudiosos desse assunto perceberam que, quando nós começamos a criar qualquer coisa, e, e a criar no papel também, é, a, entra em ação uma área do nossa, da, da nossa psique, que é uma área crítica, é uma área que está é, buscando observar o que você está criando, mas ela entra já com um encaminhamento muito inconsciente de crítica e de julgamento, porque essa essa instância psíquica dentro de nós ela tem uma função de, de desempenhar um papel de crítico que tenta controlar tudo aquilo que nós criamos para que a gente esteja encaixado dentro das normas da nossa cultura. Só que essa 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 entidade psíquica crítica, ela é uma reprodução do passado. Ela ela é incapaz de enxergar o novo, ela é incapaz de, de compreender o novo. Então, ela é um, um processo que dificulta a nossa criatividade, a nossa abertura para uma situação nova, para uma composição diferente dos códigos da escrita, por exemplo, como fazia o Saramago. Então, o Escrita Rápida também está baseado nessa ideia, mas também está baseado em pesquisas que cientistas de outros campos fizeram e perceberam que a presença julgativa desse crítico interno dentro de nós, ela dura um certo tempo. Então, o Escrita Rápida obriga que você escreva de maneira livre, assim, é, é, a, a, aceitando a ideia de ficar no desconforto de não estar sabendo direito como é que a sua escrita está se desenvolvendo, é, a, a gente faz com que a pessoa, no início dela está tomando contato com o método, que ela produza essa escrita rápida por um tempo de 10 minutos, pelo menos. Por quê? Porque os cientistas, é, pesquisando noutros campos, o funcionamento do cérebro, nesses né, processos, percebeu que essa função crítica ela dura em média num ser humano adulto, num ser humano digamos assim, entre aspas normal, não é que não tem nenhuma sim, sim. deficiência cognitiva muito grande ela perdura no indivíduo durante mais ou menos seis minutos então quando você chega ao sétimo minuto, você está fazendo alguma ação totalmente contrária àquilo que o seu senso crítico espera, ele chega a um certo ponto e ele ele se cansa de de estar tentando controlar o seu tempo e aí abre espaço para que uma outra parte da sua entidade psíquica entre em ação, essa outra parte sua, que é muito mais criativa. E traduzindo isso para o cérebro, para a questão do cérebro, o que essa teoria provou é que o cérebro humano, obviamente, é um órgão que está totalmente ligado a todo o processo criativo, né? a todo o processo cognitivo. E o cérebro humano é é um sistema altamente complexo e integrado. Então, em toda ação, há o envolvimento de todas as áreas do cérebro em maior ou menor grau. Porém, eles perceberam que em, em ações intelectuais, criativas intelectuais, há áreas do cérebro que predominam o processo dependendo do tipo de estímulo que você dá. Então, é esse senso crítico, na maioria das pessoas, segundo essa teoria de base, ele é ativado principalmente pelo lado esquerdo do cérebro, na maioria das pessoas. Esse lado esquerdo do cérebro está muito ligado à função lógica, à função do pensamento organizado, do pensamento estruturado. Mas essa, esse lado esquerdo, Ele é muito bom para isso, ele é muito bom na hora de você editar o seu texto e você verificar se o seu texto está seguindo as normas gramaticais da sua língua, etc, etc. Porém, ele é incapaz de perceber todos os sinais de comunicação que nós recebemos do ambiente quando nós nos envolvemos num processo criativo. Você está escrevendo no seu computador, na sua casa, mas ali você tem, em torno de si, você tem vários sinais de comunicação do ambiente que estão chegando uh, a você e que podem fazer parte do seu processo criativo. Você tem a temperatura, você tem a luminosidade, você tem a, a sensação do seu corpo sentado na cadeira, você tem os seus pensamentos, a sua memória do, do tema que está surgindo na sua mente, você tem uma série de fatores. O lado esquerdo do cérebro, ele é incapaz de lidar com todos esses estímulos ao mesmo tempo. Ele só se concentra num estímulo que é a palavra mas a palavra ela é muito útil mas é, a maneira como o cérebro esquerdo trabalha a palavra é é numa maneira de comparação entre a palavra que você está utilizando e a aceitação da presença daquele vocábulo na língua que você trabalha então ele é um fiscal do passado ele é um fiscal conservador deixa eu... já o lado diga Ricardo
0: eu, eu ia te fazer uma pergunta é, é, sobre, sobre isso de, de quando você está criando antes de você saltar para a etapa da edição é, tem alguns nomes de, de escritores que me vem à cabeça aqui com isso um deles, o Saramago, que você citou é, é, você tem do ponto de vista eu esqueci qual é, tem um termo para isso mas eu esqueci é, mas a, a maneira com que a Virginia Woolf é, é, escrevia, que era acho que era fluxo de pensamento fluxo contínuo, algo mais ou menos por aí que você meio que vai né? é, é, sim E e o o Lobo Antunes também escreve muito assim. Às vezes ele dialoga com ele mesmo enquanto ele está escrevendo, joga tudo no livro e tal. Por que eu estou pegando esses exemplos? Porque esses três, Saramago, Virginia Woolf e e Lobo Antunes, cada um deles tem um estilo literário muito peculiar. Se a gente fosse colocar a edição no nível Machado de Assis, sabe? Em cima deles... Se a gente fosse deixar o texto deles gramaticalmente perfeito, ou mesmo ortograficamente perfeito, talvez eles não fossem quem eles foram, ou são. Perderia muito da da graça. Então, a minha pergunta é, até que ponto esse salto entre a, a criação e a edição, quer dizer, a edição não pode afogar a criação, ou durante o processo de criação, se a gente consegue descobrir um determinado estilo que nos é, permita é, é, dosar o nível de edição e, portanto, de adequação às regras da nossa da, da, da língua que a gente vai utilizar. Deu, deu para entender a pergunta ou ficou confusa?
1: Não, é a pergunta é muito oportuna, muito, muito importante, Ricardo. Olha só. É, primeiro, eu vou, eu vou te responder chegando por um outro caminho. Nesse processo do escritor total, a gente deixa a edição para depois, porque o que acontece? Quando você está escrevendo dessa forma livre, você entra num determinado estado psicológico em que esses lados mais criativos do cérebro, que são capazes de integrar no teu processo vários sinais que vêm de vários campos, você entra naquele estado em que o funcionamento do teu cérebro está predominantemente ligado a essa capacidade criativa de integração de estímulos que vem de vários é, de várias fontes, né? E na hora de editar você entra num outro estado psicológico, é tanto que no método eu sugiro que a pessoa dê um tempo entre o ato de escrever e o ato de editar, porque aí no ato de editar você vai trazer à tona novamente a, a, aquele lado seu da sua parte criativa que é mais crítico, que é mais analítico, que você precisa disso para ajustar o seu texto a uma condição que você imagina que o leitor vai ter para poder entender o seu texto. Porém, quando você volta e vai editar já estando já tendo passado por esse momento anterior mais criativo, aí a edição você vai tomar é, você vai aplicar a edição, mas com a consciência muito clara se, naquele caso, você vai seguir realmente as normas gramaticais e, a, e as outras normas todas do, do, da língua de uma maneira mais conservadora ou se você pode, naquele momento, fazer a edição de uma maneira mais consciente, mais criativa. Percebe? Sim. Sim. Então, então, então essa é a vantagem, porque porque... É, é, no editar, você vai editar, mas você vai aceitando é, de maneira consciente o que nasceu dentro de você, que foi. Você teve com com esse mergulho, com essa separação entre edição e produção do texto, você conseguiu é, abrir contato com uma fonte criativa mais interna, mais profunda dentro da nossa psique, que é uma fonte criativa com menos timidez que tem o, o pensamento lógico de perceber o mundo de maneira mais integral, integrada e holística. E aí é e, e essa cria e essa criação ela é é muito autêntica porque na medida que você vai se soltando e ganhando confiança nesse procedimento natural do ser humano você vai percebendo que essa fonte interna mais profunda, que não é muito acionada quando a gente começa já é limitado pelas regras, quando você vai se abrindo, você vai percebendo que essa fonte interna criativa ela é muito mais sábia e ela é muito mais capaz de perceber e integrar todos os diferentes sinais de uma realidade e colocando isso num processo muito mais coerente de ampliação da sua percepção e, por conseguinte, de ampliação da sua capacidade de produzir um texto de melhor qualidade, mais compreensível e com maior poder para causar impacto. Porque o o que é o texto que causa impacto? O que está por trás de um texto que causa impacto? Está embutido no texto o valor de você ter conseguido trazer para o leitor uma percepção mais ampliada daquela realidade que está sendo apresentada.
0: O, o, o Ed, e a, e a, e a base? O, o, ou seja, é, é, talvez, eu estou falando alto aqui, se eu estiver falando besteira, me, pode me bater, é, é, talvez seja importante ter alguma intimidade com as palavras ao escrever, até porque se aumenta o vocábulo com isso, é, é, e isso costuma vir da leitura de outros autores, né, pra, enfim, isso vai te ajudar a esculpir melhor as suas histórias. Sim. Você acha que isso faz sentido? O quão importante é essa base de leitura e, portanto, de passeios em outros estilos, histórias e tempos para os escritores de hoje? O que que eles devem ter, ou, enfim, o que você acha disso? É é, é fundamental, sim,
1: a leitura e e a leitura diversa, a a leitura diversa, mas assim com uma uma atitude, se possível, com uma atitude não muito crítica e com uma atitude não muito analítica, porque você vai absorver esses estímulos que as diferentes leituras vão provocar de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais ligada ao prazer, à satisfação de você estar descobrindo e estar se sensibilizando com o texto que te chamou a atenção do que você partir para o texto, para a leitura, com uma, uma postura muito rígida de análise, e falar assim, bom, o que será que eu posso aprender a, 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 da técnica do Hemingway para utilizar o meu talento? Tem de ser um processo assim, mais lúdico, e de navegação por todos os textos, todos os tipos de textos, né? e não só o texto literário. né? Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu gostava muito de um contista brasileiro, que era o Dalton Trevisan, e aí, é, um dia eu li uma reportagem sobre o Doutor Visan e dizia que o Doutor Trevisan era um, um fanático leitor de tudo, até de bula de remédio, de, de caixinha de fósforo, de texto de caixinha de fósforo. Então, esse tipo de, 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 de abertura para leitura, para formar o, 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 o cabedal interno, não é? de, de, o arsenal interior de estímulos armazenados à leitura, é muito importante e decisivo. Mas, E essa abertura, eu digo mais, não só para a leitura em si, mas para todos os processos de comunicação com os quais a pessoa sinta algum tipo de identidade, algum tipo de prazer. Por exemplo, assistir filmes né? é é muito relevante para a gente estar alimentando o nosso subconsciente com a, a arte da tecnologia narrativa dos cineastas e a gente entender que no texto nós temos, no caso do jornalismo literário e no caso do, do, do meu método de escrita total, a gente tem uma técnica específica para se trabalhar essa incorporação ao texto escrito dessa qualidade cinematográfica, visual e dinâmica do cinema, que é a técnica que a gente chama no jornalismo literário de técnica da cena. Então, todas as experiências de captação lúdica da realidade... De, de, de interação com, a, com a, a, as vivências reais da vida real e a vivência cultural são muito importantes. E a leitura, sim, nesse caso específico que você aponta, né da, da importância de estar se formando, digamos assim, um reservatório vocabular do leitor, certamente é muito importante, sim.
0: Tá. É, me, me, me diga uma coisa, você um, pode dar algum exemplo, seja de escritor ou, ou, ou de livro que tenha é, mudado a partir da adoção do, do, do Escrita Total. Talvez eu tenha um até que é, é, esteja lançando o livro agora, que é escrito contigo, que é o Pedro Janot. É, é, mas, é, inclusive eu entrevistei esses dias, né, é, mas é, já está disponível né, o episódio. Sim. É, mas enfim, você pode dar uns, alguns exemplos aqui para o ouvinte? Sim. Sim, é,
1: é, eu posso te citar, é, é, Ricardo, é, casos de escritores que foram meus alunos, né é, é, escritores que, é, ao perceber essa junção entre o que eu trago do escritor tal e, particularmente, os elementos do jornalismo literário e a arte de contar histórias, né, que é outro segmento ligado à escrita que a gente poderia, talvez, falar um pouquinho, é, é, eu tenho casos, sim, de pessoas que eh, já eram profissionais da escrita, principalmente alunos dos meus cursos de pós-graduação, que já eram profissionais da escrita, mas que, ao descobrirem eh, o método e ao descobrirem outras técnicas do jornalismo literário, puderam fazer alguma mudança significativa eh, na, na sua produção de texto. E me lembro agora de um caso de uma pessoa que não era um escritor profissional, era uma advogada, uma senhora já, uma senhora aposentada, e quando eu estava desenvolvendo o método, eu não dava aula disso só na USP, né? eu também comecei a dar algumas aulas livres assim para o público externo, porque eu achei que seria uma pena muito grande esse conhecimento, que tem algum valor, ficar restrito a quem frequenta uma universidade. Então eu comecei a dar alguns cursos livres, é, para testar, inclusive a utilidade do método para todo tipo de, de pessoa que quiser escrever, não só para jornalistas literários ou para alunos de pós-graduação. Então, tem um caso emblemático de uma senhora, advogada aposentada, que foi fazer o curso de escrita total comigo, porque ela disse que ela tinha vontade de escrever um livro, que seria a história da família dela. Mas ela, como boa advogada, a gente sabe, todo bom advogado... É, tem um domínio muito bom da língua portuguesa, né? E essa senhora me disse: olha, eu sou ótima de, de, de português, mas eu estou muito engessado aqui nesse português jurídicoês, né? Então eu preciso me desengessar e acho que o seu método vai poder ajudar. Beleza? Então essa senhora passou pelo pelo curso. Oito meses depois eu tive o prazer de receber um e-mail dela, ela dizendo: olha lancei o livro da da história da minha família. Então, não posso citar nenhum caso de escritor famoso, né, porque eu não conheço pessoas profissionais de de, de nome, de destaque, que eventualmente tenham tido contato com o método e e o método tenha beneficiado a pessoa de alguma maneira. Mas posso citar esses casos do meu círculo né, de, de, de profissionais que não são são celebridades do mundo literário, mas que, na sua profissão ou no seu caminho, puderam aproveitar realmente alguns recursos do método.
0: O Janot não deixa de ser,
1: né? O o Janot, não não, não muito, Ricardo, porque, na verdade, o trabalho do Janot foi um trabalho um pouco diferente, né, em que a gente produziu o trabalho e ele foi o narrador da história, sim, digamos sim, assim. Claro, sim, claro.
0: Ele não foi o escritor em si, não é? Sim, por questões físicas, né? Porque ele é trabalho. É, sim, sim,
1: sim, sim. sim, sim.
0: É, o, o Ed, o método ele é válido para todo tipo de escritor, de, enfim, absolutamente todo tipo de escritor, ou há algum perfil mais, mais complicado de trabalhar que você se deparou ao longo da sua história?
1: Olha, é, é, ele é mais desafiador para alguém que vá é, produzir um texto acadêmico, por exemplo, preparar sua tese de doutorado. Ele é mais desafiador. É mais cheio de regras. Mas, é, mas a minha proposta do, do, do método, esse é um método que auxilia a produção de texto de qualquer tipo. De qualquer tipo, não né? E, é, ao longo do desenvolvimento do, do método, eu acompanhei algumas experiências. Por exemplo, houve professores, professores de português do nível médio e, e, e do nível fundamental, que foram aprender o método comigo e aplicaram no ensino de, de, de narrativa para crianças e adolescentes. Eu, pessoalmente, nunca trabalhei diretamente com adolescentes, mas eu tenho vários casos de pessoas é, que fizeram o curso comigo, uma delas, eu me lembro bem, é uma pessoa que não só ela trabalha com crianças, que é uma escritora chamada Silvia Rocha, como ela foi minha aluna também de jornalismo e foi minha aluna no, 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 pós, no doutorado na USP. Então, ela teve, ela teve contato com o método por vários caminhos. E, e a Silvia houve uma ela é poetisa também, ela, ela produz muitos raicais, ela é professora de raicais e tudo mais. E a Silvia durante muito tempo da vida dela, ela trabalhou muito é, como professora com adolescentes. E ela levou o método, Uh, e adaptou o método ao, ao nível que era necessário para adolescentes, com resultados muito fantásticos. Eu sei do caso de uma escola de Santos também, em que a escola mandou a professora de português a fazer o curso comigo, depois eles ficaram muito entusiasmados e mandaram a diretora, a supervisora educacional, um monte de gente da equipe da escola para fazer o, o, o curso comigo. E aí, um tempo depois, elas me contaram que nessa época, em Santos, havia um concurso público de redação, um concurso da prefeitura, alguma coisa assim, para premiar as melhores redações escolares das escolas públicas da cidade. E aí, um tempo depois, elas entraram em contato, muito felizes da vida, dizendo que todos os alunos é, da escola que concorreram ao prêmio, nas diversas categorias, todos foram premiados. E elas atribuíam a vitória ao uso do escrita total, né? Então, é, sim, ele, ele é útil para diversos tipos de, de textos, é mais desafiador para a tese acadêmica e ele é mais facilmente utilizado para quem vai escrever ficção e poesia.
0: Fantástico. Para a gente finalizar, tenho duas perguntas aqui, eu vou fazer em uma só. É, primeira, como o autor pode conhecer mais o escrita total? E o segundo, que dica final que você pode deixar aqui para os autores independentes que nos ouvem? A primeira coisa,
1: para quem quiser se aprofundar mais, tem dois caminhos. né? O primeiro é, é ter acesso né, a esse livro, escrita total, que eu publiquei no Clube de Autores, em que ele é, traz toda a fundamentação do método. É, tudo isso que eu comentei aqui rapidamente, né? Da, da fundamentação que vem da neurologia, da fundamentação que vem da psicologia, principalmente da psicologia honguiana, da fundamentação que vem da teoria literária, principalmente o uso da jornada do herói, adaptado à produção de textos criativos e tudo mais, você encontra isso no, no, no livro, encontra todas as técnicas, todas elas, bem explicadinhas didaticamente, encontra exemplos. É de, de aplicação de todas as técnicas, exemplos tirados da vida real, tirados de alunos que fizeram meu curso e tudo mais. E você encontra também é, orientações didáticas para professores que quiserem utilizar o método em classe, coletivamente. Então, tem várias dicas ali orientadas para o professor. Bom, esse é um caminho. O outro caminho, no momento, é conhecer o meu curso, Escrita Total Digital que está disponível na plataforma Udemy, aqui no Brasil, mas que é é acessada de qualquer parte do mundo. né? Esses são os dois dois caminhos. E a dica final que eu daria para todo mundo é assim, é a gente buscar redescobrir o prazer de escrever. Partir para desenvolver o seu talento, para para enfrentar o seu desafio de querer escrever alguma coisa interessante e tal, mas partir para isso tudo movido principalmente pelo prazer que é quando você redescobre, amplifica a sua capacidade de colocar no papel, colocar no computador uma ideia bem escrita, uma carta para alguém, uma poesia ou simplesmente um pensamento reflexivo. Então... A, a, a gente é, esquecer um pouco o excesso de crenças é, fiscalizadoras, julgativas que a sociedade, a cultura coloca sobre nós no que diz respeito ao escrever e é, a confiar que se você tem algum chamado para a vontade de escrever você está sendo mobilizado por uma uma instância psíquica do seu ser muito profunda, que é muito sábia, e que se você começa a ativar a atuação dessa capacidade toda, você vai vai vendo que você pode confiar nessa capacidade de uma maneira muito mais é, é, forte do que a gente se limita confiando, entre aspas, nas crenças limitantes que a cultura nos impõe. E a partir para isso, sabendo que você é criativo, se você tem esse chamado é porque em algum nível esse potencial criativo está lá esperando para você desenvolver. E dois, é você partir para isso, movido principalmente pelo prazer de você descobrir e redescobrir, o quão bacana é você conseguir colocar as coisas por escrito e dar para alguém de uma maneira que vai causar um impacto positivo, transformador na pessoa também.
0: Meu amigo... Muito obrigado pela sua presença aqui no, no, no Pensática. Nós já temos uma longa jornada juntos e eu espero que nos próximos anos possamos nos ver mais vezes. É, é, eu te desejo toda a sorte do mundo nos próximos capítulos do Escrita Total e da tua história como escritor e professor e formador, claro. E Enfim, ao, ao, ao ouvinte, muito obrigado e até o próximo episódio.